0: Bienvenidos a las reflexiones del corazón de Sara Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, soy Sara Armendaris. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. El mayor obstáculo para aprender algo nuevo es la creencia de que ya te lo sabes. Es una frase de la filosofía Zen que creo que encaja perfecto con todo lo que hemos hablado en esta serie de Relaciones y Vida. Creemos y decimos que es importante la empatía, la comunicación, la inteligencia emocional, el ser personas abiertas, el escuchar, el poner atención al otro, el aclarar expectativas, pero por el hecho de decir que es importante, por el hecho de asentir cuando estás escuchando el podcast, eso no significa que ya es una realidad en tu vida, eso no significa que ya es parte de tu nuevo estilo de vida. Entonces vale la pena escarbar un poquito en nuestra mente en nuestros paradigmas y decir realmente lo creo y lo vivo o todavía hay una hay un terreno que por el que no he caminado entre que digo que es importante y realmente se vuelve una realidad en mi vida. Porque decir que es importante es eso, es decir, ya me lo sé, ¿para qué me lo vas a platicar? Ya sé que comunicarse es importante, ya sé que escuchar es importante, pero el ya sé le añade esa poca practicidad en la vida. Hay dos tipos de comportamientos, el comportamiento tóxico y el comportamiento nutritivo. No son dos tipos de personas, simplemente todos podemos tener de uno y de otro. El comportamiento tóxico tiene que ver cuando causas algo en los demás que les hace sentir devaluados, que les hace sentir poco apreciados, enojados, frustrados, culpables... El comportamiento nutritivo es cuando causas en otras personas el sentirse valorados, que lo pueden lograr, amados, respetados, apreciados. Las personas con alta inteligencia social son un imán para los demás. El, por el contrario, aquellas personas que tienden a tener mucho más comportamientos tóxicos, pues la verdad es que se repelen. O sea, no es alguien de quien quieras estar cerca, es alguien a quien empiezas a evitar si su comportamiento en general pues, te hace sentir de la patada. O sea, si no es alguien que te hace sentir valorado, que te hace sentir eh, que lo puedes lograr, que, que estamos en un ambiente de respeto. La principal causa de la deficiencia de habilidades sociales Está en la falta de introspección, o sea, está en el hecho de no tomarte el tiempo de evaluarte, de tener autoconciencia, de poder escarbar de manera personal, porque aquel que tiende a tener en la mayor parte del tiempo comportamiento, un comportamiento tóxico, es una persona que está tan enfrascada en sí misma, tan enfrascada en lo mal que salen las cosas, en lo enojado que está, en la rabia que tiene en su propio victimismo, que no se da cuenta que tiene algún punto ciego y no se da cuenta que su comportamiento tóxico está lastimando, está alejando o está generando una brecha con alguien más. Entonces la clave va en la autoconciencia, en ese clavado personal de decir... ¿Cuál es el tipo de comportamiento que generalmente tengo? ¿Cómo me comporto de manera general? Y un buen filtro es saber cómo se sienten los demás cuando están conmigo. No estoy hablando de darle gusto a todos y hacer que la gente esté súper feliz alrededor de ti, pero somos miembros e integrantes de una comunidad, de una familia, de una ciudad, de una empresa, de un grupo de amigos. O sea, estar solos no es para nosotros. Si de algo nos hemos dado cuenta ahorita es que hasta el más introvertido extraña a alguien, o sea, aunque sea una comunidad de tres, pero extrañas a alguien, Entonces, como no estamos diseñados para estar solos, estamos diseñados para vivir en comunidad, de la misma forma nuestro comportamiento siempre tendrá una repercusión en esa comunidad a la que pertenecemos, leí por ahí algo que dice, no vemos lo que no queremos ver, y vemos lo que sí queremos ver. O sea, nos hacemos tontos solos. Y decimos, bueno, pero yo ya he leído, yo he escuchado, ya sé, ya me han dicho, ya tomé alguna vez algún curso de desarrollo personal. Bueno, que lo sepas no significa que ya es una realidad en tu vida. Cada uno genera una realidad personal de lo que está pasando y cada quien se puede contar un cuento diferente. Pero al final todos tenemos puntos ciegos respecto a nuestra inteligencia social. Para mí el mejor ejemplo de inteligencia social... Es Jesús, Jesús, Jesucristo, que vino a la tierra a vivir de una manera muy radical a como se vivía en aquel tiempo, pero a como se vive en este tiempo. O sea, Jesús era una persona honesta, generosa, íntegra, servicial, que respetaba a los demás, en cuya presencia todos se sentían bienvenidos. O sea, vivió en un tiempo súper machista donde las mujeres no tenían valor y aún así las mujeres a su alrededor se sentían respetadas honradas amadas Vivió en un tiempo donde los niños pues menos o sea ni contaban y vino a darle un valor a los niños diferente podía tener enfrente de él al que lo iba a atacar y aparte él sabía quién iba a ser el que lo iba a lastimar el que lo iba a entregar y no lo confrontaba con eso le hablaba con respeto le hablaba de una segunda oportunidad le hablaba con amor era una persona con muchísima inteligencia social. De hecho, todos los días hago una oración especial por mis dos hijos hombres. Y algo que pido constantemente es que se conviertan en hombres que tengan el carácter de Jesús en su vida. Que se conviertan en hombres tolerantes, en hombres apasionados, en hombres íntegros, en hombres compasivos, en hombres generosos en hombres respetuosos, en hombres firmes, en hombres con, con convicciones bien claras, con un propósito bien firme, en hombres que amen a Dios. Y todo esto resume la inteligencia social. Inteligencia social es lograr poder ser conscientes de mi persona, consciente del entorno y decidir actuar en positivo a la comunidad, decidir actuar en pro del bien de todos, siendo muy, muy consciente de mí y de lo que está pasando alrededor. Y hay tres comportamientos sociales frecuentes, ocultos, bastante tóxicos, en los que creo que la mayoría hemos caído alguna vez y es de los que quisiera explicar un poquito más el día de hoy para que nos autoevaluemos. La primera es el comportamiento de halitosis social. Halitosis es el mal olor. Es como una enfermedad en la que tienes que tomar algo porque pues te huele la boca medio feo, ¿no? Este comportamiento, socialmente hablando, es el ser muy desconsiderado, muy poco eh, auténtico a la hora de hablar, a la hora de expresarse. O sea, es cuando, alguna vez lo decía en un curso de comunicación, decía, es cuando un hombre se va, o una mujer se va a una súper borrachera amanece crudísimo y en la mañana se echa un menudo este, para que se le pase y un café y entonces te dice, hola, buenos días, ¿a qué le olerá la boca? Horrible, perdón por esta imagen tan terrible que puse en su mente pero quiero que dimensionemos el mal olor, o sea el mal olor ese es eso que sale de la boca sin pensarlo, que, que apesta, que es desconsiderado, que no te importa lo que el otro está pasando, viviendo lo que te dijo. Tú solamente quieres hablar, convencer por convencer. Es una conversación basada en el que habla, pero que no considera al que escucha. Tratar a los demás como cosas, no como seres humanos. O sea, tu función es escucharme y decirme que sí a todo. Y no me importa ni siquiera si tienes una cara de que ya te cansaste. No me importa que me acabas de decir que eso no es para ti. No, yo quiero seguir hablando, 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 solo porque sí. Y eso es un comportamiento de halitosis social. El otro es un comportamiento de flatulencia social. Pues la flatulencia, ya saben, son los gasecillos que salen así como en un momento inapropiado, y es decir, algo tan inapropiado, tan desconsiderado, crudo, mostrando muy poca consideración del contexto. Ayer estaba escuchando un, un taller acerca de cómo ayudar a familiares de personas que están pasando por procesos eh, de enfermedades mentales y cómo ayudar a las familias pues, a tratar a mejor a sus enfermos en casa. Y entonces alguien escuché que preguntaba, bueno, ¿y qué... Si ya me di cuenta que, que mi familiar está pasando por estas características que tú mencionas, o sea, ¿cómo se lo digo, no? Y la terapeuta que está dando el curso, me encantó su respuesta, dice, bueno, si tú eres alguien con sobrepeso, ¿cómo le dices que es, ya está con sobrepeso? O sea, ¿cuáles son las mejores palabras para decírselo? Pues es la pregunta de los 64 mil. No hay forma bonita de decir eso. Y si no vas a ayudar pues no lo dices. Si está pasando el periodo de pandemia y empiezas a salir a la calle y te das cuenta que alguien llega más canoso, más ojeroso, con sobrepeso, eh, un poco más deteriorada su piel, pues no dices, o bueno, en teoría, ¿no? deberías de decir, hijo, esto te ha tratado terrible, ¿verdad? La contingencia te tiene fatal. Esa es la flatulencia social. O sea, es echarte un pedillo en el peor momento, pero con tus palabras. Y es un comportamiento bien ególatra porque no tiene una conciencia de la situación, de las personas. Es una total falta de respeto que lamentablemente estamos tan inundados a veces en el, en el ego que nos damos el permiso de hacerlo. Y la tercera conducta es la caspa social. Y la caspa social tiene que ver con imponer tus intereses egoístas por encima de los demás, o sea, no tomar en cuenta los intereses de los demás, lo que te pueden decir, lo que pueden pensar, porque solo lo que tú dices importa y toda la conversación gira en torno a ti. Es la típica persona que quiere hacer las cosas a su manera, es narcisista y tiene estos, estos aires de grandeza que es esa caspilla que le cae del pelo, ¿no? O sea, véanme lo guau que soy y a través de todo lo que hago no me importa por lo que estés pasando, no me importa si te acabas de quedar sin trabajo voy a venir a echarte en cara a mi carro nuevo. Entonces, estos tres comportamientos, la halitosis, las flatulencias y la caspa social, si se fijan, el común denominador es el ego. Pueden ser hasta confusos porque todo parte del ego. Que hemos venido hablando que es el gran enemigo de las relaciones interpersonales. Todas son una falta de conciencia. Todas son un yo soy más importante y lo que me está pasando a mí es peor hace unos días platicaba con alguien acerca de lo terrible y de las cosas tan terribles que está viviendo mucha gente en este tiempo porque tenemos enfermos, familiares enfermos, desempleo, tenemos separaciones, tenemos negocios quebrados, tenemos eh, recién egresados que no encuentran trabajo, que no saben qué hacer con su vida, tenemos alumnos frustrados porque están llevando educación en línea, o sea, la verdad es que de cierta forma, mucha gente le está pasando mal, por no decir que todos de alguna forma nos hemos visto afectados, pero llegar a conversaciones diciendo, uy, eso te pasó. No, espérense, déjenme le cuento, les cuento lo que me pasó a mí. O sea, lo mío es peor. O sea, a ti te liquidaron, a mí ni me liquidaron. A mí, entonces, caer en esta burbuja y, y andar aventando ya sea mal aliento, ya sea gases o ya sea caspa, donde yo soy lo importante y no me importa el contexto y no me importa dónde pertenezco, pues no nos va a sacar adelante. O sea, no va a volver nuestras relaciones mejores. Al contrario, nos vamos a, re nos vamos a ver exiliados, o sea, nos van a repeler. No vamos a ser un imán para tener mejor inteligencia social. Como les digo, Jesús era tan inteligente, tan consciente del ambiente que le hablaba a cada quien de acuerdo a su forma con su vocabulario de acuerdo a sus necesidades dijo Jesús era perfecto y es como el gran modelo a seguir pero es precisamente ahí donde se responde la pregunta que les voy a hacer ¿cómo podemos volvernos mucho más inteligentes socialmente hablando? porque somos parte de esta comunidad o sea no se da esa excusa de ¿a mí qué me importa la inteligencia emocional si yo vivo yo solo y ya? convives con el Señor que te lleva el agua a la casa ¿Sí me explico? O sea, vas a poner gasolina. O sea, no vives en un mundo tú solo. Entonces, si no vives en ese mundo tú solo, no se vale poner excusas porque somos partes de la comunidad. Y son tres pasos para poder mejorar nuestra inteligencia social. La primera es tener a alguien a quien seguir. Necesitamos un buen modelo de inteligencia social porque la mayor excusa respecto a inteligencia social es así han sobrevivido, o sea, mi papá era peor, era más arisco, así ha sido siempre, yo tengo 50 años y esto siempre ha sido así y nunca había tenido problemas con alguien hasta ahorita que me topé a alguien sensible. No, o sea, que siempre aparentemente haya salido así las cosas no significa que están bien hechas y no significa que ha sido lo mejor. Pero si en este momento te estás dando cuenta de tus puntos ciegos o te quieres dar cuenta de tus puntos ciegos, porque recordemos la frase, vemos lo que queremos ver, lo que no queremos ver nos hacemos tontos. Bueno, ya no es un buen momento. Ya las excusas pues no tienen cabida. O sea, nos estamos dando cuenta como sociedad que necesitamos replantear la forma en la que nos relacionamos y en la forma en la que vivimos. Porque es ahora o no sé si tú tengas ya la vida asegurada, pero pues yo no. Entonces el cambio lo tengo que hacer ahorita. Busca a alguien, algún modelo a quien seguir. Y te digo, para mí el modelo de Jesús es infalible a lo largo de toda la vida de Jesús y a lo largo de, del mismo legado que Jesús deja, veo un ejemplo de un hombre completamente íntegro, completamente enfocado en buscar el bien de la comunidad, pero a la vez estar él de manera ecuánime. O sea, vemos a Jesús muchas veces decir, se alejaba de la comunidad para ir a orar, ir a estar con su padre, ir a poner a cuentas con Dios antes de que lo crucificaran, va y ora y le dice a Dios, híjole, ¿esto qué va a pasar? Pues no me encanta, o sea, si lo puedes evitar, evítalo. O sea, tampoco se comportaba como un superhéroe. Era 100% humano y tenía momentos de dolor, pero lo llevaba en intimidad con Dios y ahí platicaba. Él refiliaba su espíritu. No buscaba que entre todos refiliaran su espíritu. Él iba con Dios, a su espíritu. Pero cuando estaba con los demás, buscaba siempre ser una persona generosa en sus palabras, generosa en la forma de tratar a los demás. O sea, el más insignificante, aquel que todo mundo había aplastado, se sentía valorado por Jesús. Aquel que nadie, nunca había tocado, había pelado porque tenía lepra o la mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre. O sea, eso era, vivía en la lejanía aquella mujer nadie se le acercaba porque no sabían si eran contagiosos o no porque era impura sin embargo Jesús a todo tipo de personas abraza atiende es amable es generoso cuando tiene que ser directo es directo o sea tampoco solapa malas actitudes y malos comentarios con la gente que era hipócrita les dice ya serpientes hipócritas pónganse las pilas o sea en todo momento tenía la palabra correcta entonces para mí el mejor modelo a seguir en inteligencia social por siempre será la vida de Jesucristo. Pero vale la pena que tú te pongas a pensar ¿cuáles son mis puntos ciegos y a quién voy a empezar a seguir? Porque sí o sí necesitamos volvernos mucho más inteligentes socialmente hablando. Número dos, necesitamos un sistema educativo diferente. Y no voy a hablar de que cambie el sistema educativo de la SEP. No, no, no. Necesitas nutrirte, necesitas crecer, necesitas aprender, necesitas romper ese paradigma de ya me lo sé. Ya sé cómo hacer las cosas. Bueno, si no lo vives, no sabes. Puedes tener la teoría, pero si no lo has llevado a la práctica, falta algo que te ayude a llevarlo a la práctica. Y número tres, necesitamos generar un ambiente diferente, un ambiente enriquecedor, un ambiente donde se fomente el cambio de paradigma y el cambio de actitud. Con los niños lo he leído mucho. La clave para que un niño ame los libros y un niño lea es que haya libros en toda la casa, que estén al alcance de su mano, que no nada más haya la lectura antes de dormir. Tiene que haber libros en el desayuno, en la comida, en la cena, de juguete, para que los coma, para que se los muerda cuando está chiquito. Pero poco a poco va a ir agarrando el amor porque van a estar a su alcance. Hay que formar un ambiente que invite al niño a la lectura. Igual aquí hay que formar un ambiente en familia, en nuestra comunidad, donde nos invitemos y nos motivemos los unos a los otros a dejar estos comportamientos narcisistas, ególatras y apestosos y enfocarnos en los comportamientos nutritivos. Así que para terminar me gustaría que reflexionaras. ¿Tienes algún punto ciego? ¿Hay algo que dices ya sé, pero pues no lo estamos viendo muy claro? ¿Qué punto ciego tienes? ¿Necesitas más inteligencia social? ¿Cuál de los aspectos que hemos venido platicando hace falta que pongas en práctica? Porque escuchar un podcast no hace que ya sea real. Es real cuando comienzas a evaluar cómo es tu interacción con los demás, cómo es tu interacción en el círculo donde te desenvuelves, en tu familia, con tus amigos. Ahí es el mejor filtro para poder saber si hay algo que hacer. Y si hay algo que hacer, Ponte a meditar cuál es el modelo que vas a seguir. Ponte a reflexionar qué ambiente vas a generar y qué tanto vas a aprender. Vale la pena confrontar nuestros paradigmas y estás en el mejor momento de tu vida para tener un cambio de conducta. Porque al final no sabes cuánto va a durar tu vida, pero sí sabes que si hoy estás aquí vas a dar las mejores cuentas posibles de lo que se te ha dado para administrar, que es la vida. Así que gracias por escucharnos. Espero que lo que acabamos de platicar pueda llevarnos a reflexionar este fin de semana a generar ese proceso de introspección para entonces eh, determinar qué comportamientos vamos a, a sacar, qué comportamientos vamos a tratar de cambiar y mejorar. Gracias por escucharnos, te invito a que nos sigas en Instagram como arroba del corazón de Sari, mantente conectado, tenemos mucho material para comentar contigo, nos encanta saber de ustedes, y bueno, nos vemos la próxima semana a través de Spotify en nuestro episodio. Si te gusta, compártelo con quien, con quien más te guste, y bueno, me encanta saber que ya hay muchísimas gente, alrededor de todo el mundo que nos está escuchando, entonces qué padre poder aprender juntos, que tengan un gran día y nos vemos la próxima semana